0: Посмотри этой проблеме в глаза. Ты уже связалась с таким человеком, которым, ну, какой-то
1: мутный. Пример плохого партнерства, когда обоим просто страшно.
0: Да. Я боюсь один, давай за ручку пойдем.
1: Вы поссорились, и все твои намерения и намерения твоего партнера идут к черту. Ссора?
0: Это нормально, люди могут поссориться.
1: Нужно обсудить те условия партнерства, которые вас беспокоят. А не скажу, блядь. О, типа договоримся.
0: Бля, классная у тебя прическа. Давай замутим дело. Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда для вас сегодня работает Анастасия. Ну и она меня не представила, и я. Такая напарница. Тема выпуска партнерства. Поскольку мы, люди, идущие в ногу со временем, мы уволили редакцию. Вместо нее чат GTP написал нам 10 вопросов, некоторые из которых сказали, можно не читать, если вопросы будут дурацкие. Поэтому у нас мы никого не оскорбим, потому что, слава богу, хоть нейронка не оскорбляется. Если мы скажем вопрос «говно», это будет адресовано абсолютно искусственному Интеллекту, Кстати, деревяшка натуральная постучал, а деревяшка натуральнее, чем интеллект этого чата. Надо GPT говорить было, а я все неправильно сказал. Прошу прощения. Каким будет распределение обязанностей и ответственности между мной и моим партнером? О, а то есть э, тот самый чат набивается к нам в партнеры только что?
1: Ну ты, чат GPT, будешь э, тексты <смех>
0: Так Такие тексты, от которых мы будем немного в шоке. <смех> да, мы, ты отвечаешь за тексты, мы отвечаем за шок. <смех> Я вот хочу попробовать что-нибудь сказать. Партнерство – это же слово одно и то же. Оно что в бизнесе – партнерство, что в отношениях партнерство. Не зря же это называется одним темным словом. Партнерство существует и может существовать... Только при условии того, что каждый из отдельных партнеров, каждый из отдельных, если их разъединить, у них или не хватает полного, как сказать, чтобы закрыть весь спектр задач, которые существуют, которые нужно закрывать, или они их закрывают, но малоэффективно. И партнер с партнером еще раз говорю: либо вариант первый они просто дополняют, как две половинки друг друга становятся единой целое и происходит бизнес, либо один усиливает какую-то. Ну, все-таки присутствующий, но слабый. Он усиливает категорически усиливает. Вот, например, если категорическое усиление самый пример понятный это инвестор. Вот нам бизнес хороший, идея хорошая, все нормально, но мне там мало денег на развитие приходит настолько, а у инвестора приходит, у него денег столько, что у этого он, ему, он никогда столько не видел, например. Он ни в коем случае не сможет добыть эти деньги сам, Там нигде занять, ничего. Приходит ему на те сотку. И у них... Потому что с этой соткой толку никакого, сотка и сотка. инфляция это капает, сотка она сама себя не заработает. И как раз-таки примеры бизнесовых плохих партнерств, когда нет вот этого вот дополнения... В прошлый раз мы разбирали два механика. Я механик, и ты механик. Это херовое партнерство. Должен быть один механик, один продажник, например.
1: Или когда... это Тоже пример плохого партнерства, когда обоим просто страшно.
0: Да. Я боюсь один. Давай за ручку пойдем. Да. Такие гномики идут через темный лес. Кто к кому первый. Волк выпрыгивает, и они, знаешь, хотел этот к нему на ручки, а этот к нему на И оба упали. Это дурное партнерство.
1: Какие правовые аспекты я должен учесть при партнерстве? Сегодня вопрос вопросы чата GPT э, тебе.
0: Поскольку я так скажу, что мы как бы в русскоязычном пространстве находимся, зрители наши русские, и мы вот в правовом поле, условно-российском или около того. На данный момент так получилось, что партнерские отношения многие, у нас нет законодательной базы для того, чтобы э, все аспекты партнерских отношений четко и ясно прописать. Именно поэтому многие э, партнерства выезжают за пределы Российской Федерации, например, в ведомство английского права так называемого. Там с этим обходится категорически лучше, чем у нас. А у нас просто нормативной базы нету. Поэтому какие правовые аспекты учесть? По большому счету самое хорошее партнерство – это джентльменское. Вот если мы оба джентльменами остаемся э, с уважением друг к другу, ну, не обманываем, не хитрим, друг по другу не копаем. И, и вот это вот все, это самое надежное. И это вне... Э, а, а Поля есть, есть по понятиям, есть по законам. Вот по понятиям она хорошо работает у нас.
1: Мне кажется, что э, людей, которые живут по понятиям мало, поэтому на это рассчитывать как раз э, особо не приходится. И как вот, например, если мы говорим про партнерство какое-то э, ну, в отношениях, что то, что вначале является какой-то любовью и чувствами и вот ощущением, что да, я все готов сделать для человека, то потом вы поссорились, и все твои намерения и намерения твоего партнера идут к черту, если нету, ну как раз какого-то юридического документа, то все рассыпается. Это в смысле распространенная история.
0: Этот аспект. В том числе мне он не интересен, потому что правоприменительной практики нет. Ну, то есть, ну, на бумажке кто-то что-то сказал. В общем, я предлагаю не доводить до суда вот так. И в той ситуации, когда ты сказал, что вот кто-то поссорился, и в этой связи договоренности перестают действовать, это просто... Подтверждение того, что многие люди не готовы к тому самому, то есть э, к джентльменскому соглашению. Если ты сам после ссоры начинаешь себя вести, ну, грубо говоря, не по партнерски, и допускаешь это э, в этой связи, скорее всего, э, что твой партнер будет также себя вести, как, знаешь, ну вот такой ты человек. Не надо просто так делать. Ссора... Это нормально. Люди могут поссориться. ссориться про эмоции. Я на тебя обиделся, я расстроился, трали -вали». А деловые отношения, они не в этой плоскости находятся. Есть обязательства, есть договоренности, Мне кажется,
1: сложность в том, что ты рассказываешь про некоторую хорошую ситуацию, как если бы, ну, вот, хорошо было бы, если бы люди всегда действовали вот, вот, по понятиям, по-партнерски и договаривались. Угу. Мне кажется, что это как раз из области ну, риска и как бы в реальности обычно происходит по-другому, по крайней мере, как раз в российской реальности очень мало кто живет по, по понятиям, вот то, что ты говоришь. Это очень, ну, какая-то приятная и симпатичная реальность, где люди в ссоре не уходят в эмоции и не принимают какие-то решения в пользу себя, да, не в пользу своего партнера. Но как-то, мне кажется, странно об этом не думать, что такое вообще возможно, и часто происходит, и куча таких типа ситуаций, когда тебя могут просто без наличия какого-то договора просто сказать, ну, там просто сказать, о, типа, договоримся, а потом сказать, слушай, ну, ты нигде никуда не занесен, поэтому извини, тебе ничего не принадлежит, никакой бизнес, и вообще ты никто, и звать тебя никак.
0: Здесь, опять же, вопрос рисков и вопрос адекватности. Если мы с тобой договорились совместить совместное дело. И вот я, например, там, тебя там никуда не вписал. Ты мне там дала денег, ты мне там, не знаю, впахиваешь тут. И я тебя никуда не вписал. И ты приходишь ко мне с адекватной ситуацией, разговором о том, что, слушай, я вот вижу здесь потенциальную проблему. И если я вместо того, чтобы сесть с тобой за стол переговоров и как-то порешать, как бы подумать о своем партнере войти в его ситуацию, типа, о, действительно, я понимаю, почему ты переживаешь. И ну, либо вписать в тебя в документы, либо там как-то одна фирма на меня, одна на тебя. Ну, еще там какие-то вариантов много можно придумать. Вот если я этого не делаю, уже проблема есть. Уже проблема есть. И, ну, посмотри этой проблеме в глаза. Ты уже связалась с таким человеком, которым, ну, какой-то мутный. Поэтому вот простой совет. Если у кого-то сейчас mm -hmm. переживание есть такое, надо прямо сейчас пойти и начать делать шаг в эту сторону. Mm -hmm. И не, не откладывать до того, что если мы сейчас не можем поделить 100 рублей, то когда будет миллион, мы тем более их не поделим. А если вдруг напоролись на какие-то неприятные грабли, мы скрыли ситуацию вот так, и проблема все-таки есть. Как бы Спасибо, боженька, что деньгами. И в следующий раз э, подойти к этому более щепетильно. И вот он, и ты получил опыт. Пару раз так сделаешь, и у тебя глаз будет наметан. И ты будешь отличать, кто есть кто. Не отличают только те, кто не прикладывал к этому никогда никаких усилий. Как раз это розовые очки, что... Ой, все... Вот я, когда я говорю, что нужно договориться с понятием, я ни в коем случае не говорю, что все люди хорошие. Я не говорю, что все люди честные. Я говорю, что нужно выбирать себе партнеров. Только нормальных. А не просто... Ой, там вот... Как все будет хорошо? Это глупость. Ну, наивность. Еще раз, я не знаю, как в других странах. Я там, ну, по сути, не бывал, да, вот в таких ситуациях. Мне даже будет удивительно, если в других странах, в ситуации, когда два партнера, один из них наивный э -э дурачок, они придут в суд, и там в суде им скажут, ну, да, но он же тоже хороший, дайте им план денег. Суд им прессует, да нихрена.
1: Я думаю, что в других странах как раз э, есть возможность за заключить какой-то договор, который для тебя будет по ну, понятен, что не знаю там при разделе ты половину компании получаешь. И что суд будет в этом смысле как раз ну, неподкупным, что второй, э, если обладает большими вот этими вот э, навыками, э, не сможет просто их реализовать.
0: Давай тогда про наши реалии, да? Все молодые и дерзкие стартаперы-предприниматели, они, конечно же, выбирают в русских реалиях, они выбирают форму юрлица, называется ИП. Если у них инвестора нет, потому что инвестор в ИП точно не пойдет. Mm. Официально. Они выбирают ИП. ИП не может быть долей. И это закон не так устроен. Чтобы были доли, это нужно ООО, ну, как минимум. Это не, не очень супер сложно, но с... ООшки, например, прибыль, чтобы выводить, тебе нужно платить налог на прибыль. Ну, чуть-чуть сложнее, в общем, все это дело. Больше бумажек, больше там... Не криминально, чуть сложнее. Но в российском законе мы владеем с тобой там, 50%. Ты еще раз говорю, 50% никогда не делать. 49% у тебя, у меня 51%. долями уставного капитала, который 10 тысяч рублей. Понятное дело, что если у нас мы абсолютно белые, у нас весь товарный запас, если мы материалами занимаемся, весь товарный запас, все в белую, все на балансе висит, все красиво, тогда, конечно же, то, что я говорю, там все гораздо сложнее. Но мы говорим про людей, у которых компания не ердовая. Ну, там, не знаю, вот там в десятку вы в месяц там крутите, вам большой геморрой будет все, все документацию, бухгалтерию по, по всем видам держать в порядке. У вас будет всегда хуйби что. Открыли вы кафешку, например. Там было какое-то оборудование, которое вы там кто-то где-то вы там бэушные что-то купили за наличку, тут что-то по какому-то чеку, там кто-то тут один, тут другой. И в итоге вы начинаете делить кафешку, а как его поделить? Оно неделимое. Вот вы расходитесь. Кафешка, что пол кафешки, вот так пилой распилить нельзя. Дальше, э, ну типа единственный вариант это э, один выкупил долю у другого. Ну, тут две проблемы. Первое, а кто оценит? Сколько это стоит? Непонятно. Я говорю, то есть, я, как э, покупатель говорю там, не знаю, сотку. Ты как продавец говоришь, блядь, миллион. Кто из нас прав? Ну, все в какой-то степени. А вторая проблема – просто у тебя не будет денег на долю выкупа у покупающего.
1: А, ну, то есть в российских реалиях все-таки должна быть какая-то просто взаимозависимость, что, например, на тебя одно оформлено, на меня оформлено другое, и тогда мы понимаем, что у нас, если вот этого по понятиям жесткого нету, что я все равно, тем не менее, от тебя каким-то образом завишу, и мне нужно тогда с тобой договариваться. Да. Потому что если у меня есть вот эта беспредельная власть, она часто руки освобождает, что нифига, все как бы, нам, ну, все у меня, поэтому я с тобой даже говорить не буду. Совершенно верно. Mm
0: -hmm. И э, это предусмотрен предыдущий пункт. Да. Если вы вступили в партнерство, где от, где вашего вклада нет никакого,
1: mm -hmm.
0: а почему кто-то должен с вами считаться? Все так. А если ваш вклад есть, вы за него отвечаете, вы им управляете, в этой связи он какой ну, условно, там, подконтрольный. Mm -hmm то вот вы взаимодополняющий. Тогда это называется система сдержек и противовесов. Да. Я не могу тебя послать, ты не можешь меня послать. Да,
1: ага.
0: Это нормально. Mm -hmm. А если... А, еще раз, тут очень важно. Это не те понятия, mm -hmm. которых... Но это
1: не из области <связь> права. Это не это из области права. Права. Понятно.
0: А если так э случилось, что я тебя в какой-то момент могу абсолютно безболезненно для себя... Вот абсолютно безболезненно послать из партнеров нахрен, тогда давайте честно... Вопрос. <к ido> честно скажем, это не партнерство. Все это время ты на меня паразитировала. Я просто паразиты сбрашиваю у пассажира, и я прав.
1: Супер, понятно. Пошли дальше.
0: И вот это вот... Как это? Извините. <кро doğrus> Извините, блядь. У меня тут... Вот это вот э, тоже, как сказать, есть под словом понятия, можно там подразумевать абсолютно все, что угодно. Туда же можно сказать, я вам пацан сказал, пацан сделал. Вот если двое уважаемых коллег вступили в партнерские отношения 10 лет назад, ну, в равных долях, предположим, да и с течением времени выясняется, что фактически, оказывается, у рисков больше на себя берет один, там, не знаю, работает больше он же, там, ему принадлежит там интеллектуальная какая-то вот вкладу, То есть явный перекос. Явный перекос. Вот Десять лет назад перекоса не было, потому что был Биба и Боба. А потом перекос случился. Ущемленная сторона всегда это чувствует. Может быть, не явно, Может быть, стыдно сказать. Может быть, есть такое... Ну, раз мы договорились, то я вот типа вот... Но он все равно чувствует это. И вот это со временем чувство, оно все равно раскачивает лодку. И как раз ä, правильно и с точки... То есть я поговорю про понятия... Не вот эти вот бравирования... Мазадан" кулаком себя в грудь бьем. Нет, а по, по, по понятиям по-человеческим, по-нормальным, прийти и сказать, слушай, вот в текущей ситуации я вижу вот такой расклад. Понятно, что страна, у которой, грубо говоря, отжимает, ему это все не очень понравится. Само собой. Но прийти и сказать честно, и дать сказать, слушай, я так дальше там не могу или не хочу, давай там... И предложить варианты, типа, давай там как-то... Давай это делить, например. Mm. Я вот вижу, что твой вклад в данный момент... Вот мы текущую делим, я тогда открываю там, не знаю, в филиал, дополнительное направление, или там, ну, что-то еще. Или давай пересматривать доли, или, ну, еще как-то решать. Mm -hmm. И это правильно, потому что это, как сказать, это справедливо. И тогда вот это вот сдерживание и противовесы, они снова как бы, ну, приходят в баланс в некоторый. Нету перенапряжения в какую то из сторон. И... Но еще раз говорю, это все не про законы, это все про людей». Какие условия партнерства мне нужно обсудить с потенциальным партнером?
1: Я, естественно, говорю как психолог, а не как предприниматель. Нужно обсудить те условия партнерства, которые вас беспокоят. То есть нужно о них заранее как бы подумать, что тебя тревожит, что беспокоит, какие есть варианты развития событий, там, всякие негативные сценарии в будущем, и это все обсудить.
0: И это, кстати, есть такой ну, партнерский договор. Да, партнерский договор, он вне русского права, снова я еще раз подчеркну, но в нем есть как раз все пункты, которые ты сказала. Что типа... О, о чем я переживаю? Как мы будем разводиться, если что? Какие мои обязанности? Какие твои обязанности? И я... То есть каждый готовит свою... То есть у меня от тебя ожидания вот такие, а вклад вот такой очень часто почему-то про это забывают. Отдельным пунктом надо написать, я вот это не буду делать. То есть мало написать, что будешь делать. Надо написать, чего не будешь делать. Mm -hmm. Потому что если э, как бы, я вот это буду, я вот это буду, а тут остается делать надо, а вроде никто не собрал, я там думать, ты делай, нет, ты делай. Mm -hmm. И получается какая-то странная э, дележка и торговля. А вот я вот это не буду. Как, я, я продавать не
1: буду. <свят> продавать <свят> ничего не
0: буду. Это написано, я продавать не буду, я продавать <свят> не буду. Встретились такие. Это
1: Бизнес не получится. Бизнес
0: не <свят> получился, никто продавать ничего не хочет. До свидания, расходимся.
1: Как оценить надежность потенциального партнера?
0: Первый тезис. С человеком, которого ты не знаешь абсолютно, вступать в какие-то партнерства очень важные, весомые и мощные просто не надо. Партнеру, как и бизнесу, нужно дать MVP. Давай попробуем, ну, немножко, на полшишечки, ну, там, давай маленький проектик, немножко денежек, или там, ты попробуй продавать, я попробую поделать чуть-чуть, без этих самых просто вот так. В процессе делания мы друг друга узнаем. Тогда становится ясно, что за человек. Надо внимательно смотреть. Внимательно смотреть и быть готовым, что на тебя смотрит тоже. Это очень важно. Как бы не показываться, не, не шкериться там. А Как ты продаешь? А не скажу, блядь. А то вдруг ты мою технику продашь украдешь, и вот, вот и все. Понятно все за человек. Не годится партнеры.
1: нужно, на самом деле, получать совместный опыт, Ну из него какие-то выводы делать. Ну, что вот в такой ситуации человек повел себя вот так, а в этой ситуации, что вот есть вопросы, что-то как-то угу. у меня что-то как то мне тревожненько с ним, угу. то есть тоже в, в некоторой степени опираться на свои ощущения, что если ты все время в напряжении, думаешь так-так, вот что он там делает, что он там делает, нужно посмотреть, значит что-то тоже во взаимодействии такое, что ты ему там не доверяешь, например, тоже, почему это происходит, что это он что-то делает или это ты такой недоверчивый?
0: Здесь тоже я я недоверчивый или я ему не доверяю? Если вопрос стоит я недоверчивый или я ему не доверяю, это ну, неизвестно. А я для чего этот вопрос спрашиваю? Мне с ним в партнерство идти или не идти? А какая разница ответ на этот вопрос? У меня доверия нет. Факт и точка. Значит, не идти. Если бы доверие было, вопрос бы не возник этот. Он вторичен.
1: А, ну, мне кажется, что здесь еще такой момент, что если... Ну, тоже там психологически, что если ты полон проекции относительно других людей, что им доверять нельзя... Вот. И ты просто с этим ощущением живешь, что ты тогда ни с кем партнерство не завяжешь. Все верно, и слава богу. Но при этом, если ты, у тебя есть такая проекция, но ты ее, ну, там, от какого-то какого конкретного человека регулярно ее проверяешь, эту проекцию, что вот я там, здесь не доверял, а что произошло? А он говорит, все хорошо, вот смотри, та-та-та-та-та. И он тебя какое-то время убеждает в том, что на самом деле все в порядке, он все держит под контролем, и все нормально. То э, в какой-то момент ты просто поймешь, что это твоя проекция, и ты начнешь ему доверять. То есть все равно через опыт.
0: Да, такое действительно может случиться, это правда. Но тут, ну, как сказать, м -м, про сотрудников говорят: э -э, нанимать надо долго, увольнять надо быстро. Mm -hmm. Долго нанимать означает, надо. Ошибка найма всегда дорого стоит. Это всегда геморрой. Mm -hmm. Так вот, партнер. По сути, ты, ты его нанимаешь, а он тебя нанимает. Поэтому выбирать партнера надо очень сильно, не торопясь. Вот как раз дать время и так далее. Время – это очень важно. Есть еще и как бы, другие, мне кажется, параметры важные. В каких-то сказках таких детских там был огонь, вода и медные трубы. Что вот в, партнер, в партнере можно убедиться, когда вы с ним либо через какой-то очень большой кризис прошли, как жопа, прям говно ложками жрали, половниками, ну, сильно прям. Или много маленьких тоже пойдет. Да? А когда вы с ним прошли в какой-то... Ну, условно говоря, успешно, всех у всех хорошо, там денег хватает, настроение хорошее, все счастливы. Да? Медные трубы, наверное, в данном случае как бы не очень важны. Да? Но медные трубы – это тщеславие. Деньги и числа в данном случае очень близко, поэтому это примерно одно и то же. Но пройти через говно и пройти через ништяки вот только после этого и плюс время – Тогда вот три фактора, и можно сказать, что с партнером... Вот я типа я с ним в разведку пойду. то Что, что такое? Это же фраза из каких-то советских фильмов. да, А это эта фраза очень хорошая. Пойду в разведку, это означает, что я ему абсолютно доверяю, как себе. Мы с ним один на один останемся на вражеской территории. Если, если он меня подведет, я умру. Я ему свою жизнь доверяю. Вот это... Так,
1: вот, вот, такое, это, вот, партнер, это вот, вот это партнер.
0: Да, вот это партнер, правильно. А если ты пока к своему партнеру так про него сказать не можешь, ну, значит, вот вы еще находитесь в периоде вот этого знакомства.
1: Действительно, очень хорошая мысль, что вот там говорят, что друзья познаются в беде, а вообще-то в радости тоже да. очень сильно. То есть, насколько будет ли человек тебе завидовать, как он будет с этой своей завистью, если она у него будет, как он с ней будет обходиться там, и так далее. Что это тоже очень важный период. Очень много э, друзей перестают быть друзьями, как раз когда у тебя все хорошо. Ну, если партнер
0: у вас хорошо становится одновременно, поэтому здесь зависть... Э, не, он, просто какой-то партнер может... Э, знаешь, как есть фраза «деньги портят людей». Ну, да. Вы деньги заработали, а он на радость их, там не знаю, забухал или уехал там, на Мальдивы на три месяца. Потому расслабился. Что, да, расслабился. Такой, э, Валера, у нас там вот еще обязательства, планы, проекты. А он, ой, что-то меня размотало. Такой, ну, понятно. Какие риски могут возникнуть при партнерстве и как их минимизировать? Если принять во внимание все то, что я говорил раньше, то есть вот полагаясь на эту позицию, чтобы я не повторял, мне кажется, единственный риск при партнерстве – это предательство. Потому что и вот, если про ссору речь идет, про ссору, зависть и там что-то еще, это означает, что он выбирает себя, то бишь, не выбирает ваши отношения и тебя. Но это и есть предательство, это оно и есть.
1: Но предательство тогда это э, обман договоренности или это что-то большее?
0: Нет, 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 нет. Предательство не есть обман договоренности. Обман договоренности ⁇ это фраза непонятная. Договоренности нету. Ну, обман партнера. Как говорит э, Владимир Константинович, можно э, соперничать, а можно сотрудничать. Вот когда ты с своим партнером перестаешь сотрудничать и начинаешь соперничать, это и есть предательство для партнерских отношений. По соперничеству это в некотором смысле, он уже враг твой. Ты начинаешь копать против него. Это и есть предательство. А э, договоренности, любые договоренности можно передоговориться. Любые договоренности можно передоговориться. Вопрос диалога. Если к диалогу оба открыты, если мои аргументы достаточно весомые, и если мой партнер настроен меня слышать и слышит мои аргументы, и хочет привлечь к этому усилие, мы договоримся.
1: Да, обман договоренности я имею в виду в одностороннем порядке, без... Это просто обман, точку. Ну да. Но, мне почему то кажется, что здесь все равно речь идет, как это я фантазирую, что опять про правовое поле, что, то есть от чего и как я могу перестраховаться, чтобы ну, не случилось вот этой неожиданности, что мой партнер, э, ну, так же, как это и бывает в обычных отношениях, что сейчас мы партнеры, а потом как бы я понял, что все, нет, ну, как бы ценности разошлись, я действительно не чувствую тебя уже как партнера, э, не вижу, и, и, похоже, действительно, мы конкуренты. Вот, значит, вы...
0: первое, значит, вы упустили тот момент, когда вы могли подоговориться. А если сейчас вы уже конкуренты, а не партнеры, тогда нет, здесь не идет речь о том, что какие у меня риски с партнерством. Риски у вас сработали еще тогда, вы стали другу врагами. И сейчас то, что происходит, это вопрос не в партнерстве, а вопрос, как вы будете выруливать эти ситуации, когда рядом с тобой сидит твой враг.
1: Да, тогда очень хорошая э, здесь мысль про то, что как минимизировать эти риски, это больше разговаривать друг с другом да. и больше стараться друг друга слышать на этапе, когда это партнерство еще есть, чтобы видеть вот эти ну, отклонения, когда, да. кто, ну, когда твой партнер отдаляется.
0: да хорошая мысль не отдаляться по-человечески и э, синхронизироваться по работе. Очень простой прием. Прийти и сказать, слушай, вот э, давай договоримся, или прям сразу можно начать. Вот месяц прошел нашего сотрудничества, дай мне обратную связь о моей работе. Или обо мне как о партнере. Если моя задача была инвесторская, у меня работы нет, я вот как, как инвестор, например. И там ты скажешь, слушай вот это хорошо, это хорошо, но там как инвесторы бывает, э, ну ты заебал лезть в операционку. Mm -hmm. Вот по-братски. Все, начинаем обсуждать. А минимизирование риск, знаешь, что еще у меня ассоциация в голову пришла: что когда я говорю э -э, надо доверять, это такое тоже некоторое ну, такое бровирование да, такое удаль молодецкая типа, я, надо доверять, это круто, траливали. Примерно то же самое, как э -э, этот скалолаз по скале лезет, он же не собирается падать. Он вообще крутой чувак. Он такой. Паль... но ну, на пальцах вот так вот может год висеть. У него ботинки классные. Вот этот вот мешок вот с этой хренью приделан. Но он лезет по своей скале, и он за крючочки-то цепляется под лес, зацепился, подлез зацепился. И многие не срываются, когда до верха долезают, все в порядке. Но это не повод не цепляться. Да. Поэтому, чтобы минимизировать риски, нужно ну, фиксировать. Вот что-то прошло, нужно прибыль получили, раз, распределили. Там, не знаю, оборотка выросла, подумали. Например, наш контракт партнерский, где был прописано 10 лет назад, и мы там думали, во, миллион у нас будет... Ну, поделим, блин, пополам, попомню, круто. Да, а когда у вас миллиард, чуть-чуть другое уже, вы уже другие люди. И надо этот партнерский контракт тоже в соответствии с текущим положением, с размером компании, там еще, может, какие-то факторы есть. Его нужно подправлять, переписывать, синхронизировать со временем. Как за крючочки цепляться за эти.
1: А еще у меня, знаешь, такая вот мысль возникла, что если тебе твой партнер говорит фразу, что ты вообще-то должен мне доверять, а ты мне не доверяешь, это манипуляция. Конечно. Потому что в, как раз в партнерстве другой человек тоже может встать на твое место и понять, что воспри... ну, какая-то ситуация может восприниматься как риск, и он будет с тобой сотрудничать для того, чтобы у тебя ну, убрать эту причину для подозрений, а не, условно говоря, там, как бы стыдить тебя за то, что ты недостаточно доверяешь. Сто процентов.
0: Если тебе говорят, что ты должен мне доверять, это первый тревожный звоночек о том, что там какая-то хуйня.
1: Да. То есть типа, с чего это ты мне не доверяешь?
0: Да, либо с, с делами херня, но не обязательно с делами. С человеком может быть херня. А с человеком, с которым херня, тоже идти, mm
1: -hmm.
0: в, как это, в, в далекое путешествие, в рисковое, ну его нахрен. Да. Вдруг он там, у там по дороге что-нибудь заклинит.
1: Mm
0: -hmm. Стремное дело.
1: Как определить, что партнерство может быть выгодным для моего бизнеса?
0: Ответ короткий. Если этот партнер тебя однозначно усиляет. И верно обратное. Если ты не видишь прямо здесь и сейчас, или этот партнер тебе не может рассказать так, что ты поверишь, чем он тебя усилит, в этом партнерстве нет никакого смысла сразу. Просто прикольный чувак. Ну, давай, ладно. Ну, бля, классная у тебя прическа. Давай замутим дело.
1: Я буду любоваться на нее, мотивироваться и делать больше денег. Или
0: как, если без шуток, то классика жанра, и я ярый представитель этой плеяды людей, которые начали предпринимательскую деятельность со своим другом. На основании того, что это мой друг. Это
1: про лояльность?
0: Это не про лояльность, это про, как сказать, ну, с пацанами. Это про отсутствие одиночества, про
1: компанию. Понятно. То есть это вообще к бизнесу не имеет никакого, никакого отношения? Никакого. Ну, и... Я знаю, что некоторые выбирают родственников и друзей не для тусовки, а как раз, что вот это, это лояльные люди, которым я могу доверять. Там эта семья, ну, условно говоря, они не, не это... предадут. Может, да. работать будут не очень, но точно не предадут.
0: А в партнерстве, типа, семья и поэтому не предадут, но, типа, они закрывают потенциальный как раз риск того, что его обманут и киданут. Да. Логика ясна. Я думаю, что отчасти она даже где-то работает. Что если родственные связи важны и ну, такая ментальность, что родственники ⁇ это там, святое, mm. тогда действительно этот риск снижается. Mm. Это правда
1: для всех участников эта ценность ясна, да, то есть что семейная, что мы все вместе, там, ну какой-нибудь семейный бизнес, когда, ну там.
0: Но как бы с одной стороны я согласен, что риск обмана может м, снижаться, но вероятность того, что, смотри, предыдущий пункт, что твои компетенции и компетенции твоего свата брата действительно э составляют общее целое и вместе вы делаете компанию, блять, 0, 0 Да камон! Невероятно случайно. То есть да, у вас будет все честно... Да, вы будете... Мы с... Да, мы с братом. будет. Бес... Хотя, слушай, у меня есть пример, вот братья ведут бизнес и вполне себе нормально, разделили бизнес и все у них хорошо. Ну, в, общем в общем, я сейчас сам сказал, что это маловероятно, но точно вероятно. Я прям своими глазами такое видел. Все у них нормально.
1: Я как-то знаю еще вот эти, правда, это больше американские такие истории, когда вот большие бизнесы, и там отцы, например, отцы-основатели, потом готовят своих детей, там их вот помещают в эту систему, тоже там расти и что это тоже действительно и лояльность высокая, потому что ты после своей смерти передашь этот бизнес этому ребенку. И плюс есть возможность... Чья лояльность? лояльность. со стороны ребенка. Он тоже будет там работать ну, в плане, ожидая, что эта компания потом ему достанется. Вот что он будет больше как-то, может быть, и замотивированный. У тебя как у родителя есть возможность обучать по своим принципам, правилам, как что ведется.
0: Я думаю, что это не партнерство. Не партнерство. Не партнерство. Это слово здесь неуместно. Это наследство. И наследство не в плане, типа, я помер, и вот тебе мои денежки на счету, а в плане наследования, вот, условно, дело моей жизни, и вот я, вот, сын тебе. А тут, а тут варианта два. Если с самого детства ты, как бы, к своему сыну, я почему-то говорю сыном не знаю почему, ребенку, да, как-то вот ты его, эту культуру среди него пропагандируешь, и он правда по-настоящему втянулся, и он правда по-настоящему верит, и он действительно, ему интересно, он разделяет и так далее, то это Просто великолепная история и для родителя, и для ребенка. Потому что родитель со спокойной душой. Это же как приятно, когда сын делает, продолжает. что себе нравится. Это же, это же очень здорово. А, вот, а ребенок спокойно вкатился, и ему не надо с голой жопой с нуля там где-то бегать. Возможно, никаких навыков не сможет получить, потому что навык бег... бегания с голой жопой, это, там тоже можно очень много чего получить. Но бог с ним. Ну, там он спокойно въехал, унаследовал и так далее, вот. но есть второй вариант, что вот я хочу, чтобы мой сын продолжал мое дело, а у сына я забыл спросить. я ему вот это вот насаждаю и этот сын, во-первых, он будет несчастный, во-вторых, он все просрет. в итоге я умру, а он все просрет
1: у меня последний вопрос такой, из, тоже из области интереса. А как ты относишься к бизнесам семейным, например, когда муж-жена вместе делают?
0: Если у них есть, опять же, составляющие, что мы разделили обязанности, если у них есть какие-то компетенции или, ну, можно даже не компетенции, а разделение вот этого там, труда или деятельности или зон влияния, и обе стороны это устраивает, и они именно в партнерстве находится, потому что ну хотя бы примерно равном, да, потому что в подчинении сложно находиться в паре, можно, но очень сложно, а в равном партнерстве, блин, это великолепно просто, это супер круто, потому что насколько я слышал и знаю совместная деятельность со своей парой, ну с женой или с мужем, во-первых, она очень сильно сближает, у вас, вам всегда с другом интересно, вы вместе находитесь. У вас есть всегда о чем поговорить. У вас интересы примерно там где-то одинаковые. И вы дольше остаетесь парой, которая другу интересна. Очень круто. Если... А еще раз говорю, если всех устраивают... Диспозиция. Да, всех устраивает. Она честная, понятная, открытая. Я, как сказать, не могу сказать, что прям это моя мечта, но если со мной такое случится, я буду очень рад.
1: Я думаю там про, во-первых, риски, что личное переносится на профессиональное, профессиональное на личное, что это такое... Ну...
0: Это для взрослых эм... людей. Это не для... Вот... Ой, боже я обиделся опять. А
1: второй момент, что то, что ты говоришь, интересно, сближает, что может и э, ну, как раз слишком много вместе, что нет вот этого отдельного пространства какого-то.
0: Так это просто нужно тоньше настраивать рабочие процессы. Если, грубо говоря, ты отвечаешь за производство, а я за сбыт,
1: то вы не мы даже
0: не пересекаемся никогда на работе, боже мой. Если мы, мы можем не пересекаться, мы там, не знаю, на планировании месячном встретились. Важно точно, когда мы встретились на формате, формат держать, а не вот это вот, блядь. Я что-то не подготовил, потому что мне борщ не сварил. Угу. Ну, такая вся история. А если... Ну, можно, можно настраивать. А при этом, если мы хотим пересекаться чаще, мы можем пересекаться и даже типа, назначить рабочую встречу, на которой мы там ля-ля-ля, что-нибудь -что такое нерабочее делаем.
1: Понятно. Отлично, кайф. Кайф. Пора заканчивать.
0: До свидания, дорогие зрители. До свидания, чат, буквы которого
1: я не могу запомнить, как правильно произносить. Пока-пока.